0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的《投家开讲》。我是《镜周刊》财经人物组记者邱婉仁。这个节目是以人为主角，要跟大家一起聊聊业者是如何经营成功，以及他们创业背后辛酸的奋斗过程。也希望借由各种产业、各个不同规模的头家故事，带给听众成功绝非偶然的醒思。今天的节目一开始，我们要带大家走进云林的牧场，一起来听听兽医师、弓箭家创业卖牛奶的故事。说起牛奶，听众朋友可能不知道，台湾有四大生产牛奶的主要区域，有彰化的福宝、台南的柳营以及屏东的万丹。其中，台湾最大的牛奶产区就在云林的仑背，而弓箭家就是这样一位住在云林的兽医师。那讲到兽医师。大家或许第一时间会想象，他可能是一个在帮小猫啊、小狗看病的医师。其实弓建家看诊的对象很特别，他是专门在帮大动物科系中的乳牛看病。为什么我们会说啊，帮乳牛看病这件事情很特别呢？我们在访谈的时候才知道，原来兽医当中其实是分门别类分得很清楚的。像在台湾，专门帮乳牛看病的医生其实非常的少，大概只有二十几位，而且其中有一半的乳牛兽医师都因为年纪非常大了，准备要退休了。可是其实全台湾总共有十二万头的乳牛，有超过五百个牧场，所以我们也可以去讲啊，去换算，就是其实替乳牛看病的兽医师差不多也是蛮珍贵的，就像稀有动物一样。那为什么弓箭家兽医师当得好好的，又会跑去卖牛奶呢？我们就要把这个时间点推到2014年，不晓得听众朋友还有没有印象？ 2 0 1 4年差不多也是九月中啊，快要到中秋节的前后，台湾发生了一起就是很严重的甲油的食安风暴。当时有很多的食品产业啊，不管你是开餐厅啊、卖火锅啊、卖月饼啊，其实都受到波及。当时社会上就兴起了一波抵制某一家食品大厂的运动。那这场抵制的运动后来其实就直接影响到了这个食品大厂旗下的一个牛奶品牌。那这个牛奶品牌，它原本在市场上是非常的红，非常的抢手，也找了很多很有名气的艺人来帮忙代言。但是在这一场食安风暴之后，这个牌子在市场上就开始乏人问津。那弓建家他长期在牧场的第一线看诊，尤其我们刚刚讲他所在的云林仑贝是台湾最大的牛奶产区。那边在地有很多的洛农，其实都跟这个食品大厂有长期的合作。那现在因为市场上的这个抵制的风波，导致这些牛奶可能都被放到过期啊丢掉。那第一时间就是我们来看这个情况，就是它第一很浪费食物，第二是这些洛农的生计会直接受到影响，因为他们的心血都被浪费了嘛。那弓箭家在牧场，其实他就立刻看到这个洛农的问题，因为今天呃这只牛奶它被抵制。并不是因为落农他养不好，还是说这个牛奶它本身不好喝？其实是因为收购的这个食品厂它出包。可是今天这个食品厂出包，现在被社会大众惩罚的却是这些最基层的落农户。其实想一想还蛮不公平的、哦。那另外弓建家他在牧场的现场也看到了很多台湾生乳收购机制的不合理的情况。我们来讲一讲什么叫做深入收购机制的不合理。基本上就是，呃，所有的落农都会跟某一些特定的食品厂签约，长期独家供应某一家食品厂牛奶。但是这个供应牛奶它其实是有一个基本的收购价格。那问题就出在说，举例来讲哦，今天这个 A 牧场它是非常的善待动物，它让乳牛住得好，吃得好。可是它被食品厂收购牛奶的价格，可能跟隔壁这个乱养乱搞的 B 牧场价格是一样的。那长期下来，其实这就是一个劣币驱逐良币的过程。大家可能都会觉得，那我随便养一养就好，反正最后收购的价格是一样的。那最后倒霉的就是牛啊，那消费者也很倒霉，因为你喝到的绝对不会是最好的鲜奶。那弓建家又觉得，哦，这样真的很母汤啊，就是不可以这样子。那隔年，在这个二零一五年的一月，他就找了他的国中同学林小湾，跟之前啊他在社会企业认识的一个年轻人叫郭哲友。这三个三十岁出头的年轻人就决定一起要来合伙创业，去卖他们觉得这个 OK 的牛奶。那弓箭家我们刚刚说他一直在牧场看诊，那他当然很清楚哪些牧场好，哪些牧场是值得被推广，还有哪些牧场的主人呢、啊？他是真心爱牛的，他就找上一家过去他在看诊时对动物很友善的一个牧场，在云林，呃，叫丰乐牧场来帮他生产鲜奶，就这样开始创业。那故事讲到这边，听起来会觉得说，弓建家这个人好像是一个有点反骨的年轻人。不然你当兽医啊，天天看诊啊，收入生活不是都很稳定吗？干嘛还要创业啊，跑去卖牛奶？那事实上，弓建家今年才三十五岁，很年轻，真的是有一点点叛逆的基因。像我们刚刚讲，他现在在云林工作。那其实弓建家他是一个土生土长的台北人。从小到大都是在台北市的市中心长大念书啊。用他自己的话形容，他就说他自己其实就是一个住在天龙国里面的天龙人。那他爸爸是在做机械买卖，妈妈是一个国小老师。那弓建家他其实是家里的老大，是长子，所以妈妈对他从小就是功课要求也非常严格。那他高中也很顺利，就是考上台北的第一志愿就是建中。可是，在他心里，他就会一直觉得说，哎、欸，不是所有被制定出来的制度都是正确的，或是不能被质疑的。那我们在采访的时候，他就有跟我们分享一个他在剑中的小故事，就以前在高中的校园里面啊，还有教官的制度，他会去管学生的规矩啊，管你的头发、啊、长度不能超过几公分。那弓箭家就会觉得说，哎、欸，这个头发也是个人的自由啊，为什么会被拘束？他就去问教官：“那我这个头发是不是只要维持在几公分长就可以？”教官就说：“对。”那他想说：“好啊，既然你只管不可以超过几公分，那我就把左边的头发全部剃掉，然后在上面刻一个火星文，就是 ORZ 这个文字。因为他认为你只是管头发的长度，又没有管不能刻字，那我刻字还好吧？那他就是用这种方式去突破那个校园的僵化的制度。那另外，像在当兵的时候，也发生了一个很有趣的小故事。”因为他大学念的是中心的兽医系嘛，后来他在当宪兵的时候，就是负责照顾军队里面的军犬。那弓箭家有跟我们分享，当时的军犬都是德国狼犬，那一般都会在狗八岁的时候厨艺。可是军犬就不像人一样啊，你厨艺了就领退伍令，很开心就退伍。他们还是被列为像军用品啊，就是这只狗其实它也被看作是一,一枚手榴弹的一把枪。他们是被管制的，就是这辈子永远都不能离开军营。那简单来说，就是即便这个军犬它退伍了，最后还是要留在军中等死。可是军队实际上根本没有那么多的预算可以去照顾这些很老的狗。那狗老了会生病啊，会很花钱，所以这些老狗的老年生活其实是非常的辛苦。那弓箭家都觉得说这样不对。你应该要让这些军犬在老了之后开放民间认养，至少你可以让这些狗安享晚年啊，得到比较好的照顾。至少这些狗在离开之前，它可以享受人类的这种疼爱。所以他就开始写提案啊，交给宪兵指挥部跟国防部，还到处去找那个动保团体跟立法委员来帮忙倡议。但是很猛的就是他在做这些事情的时候，他本人还在当兵。那在军中就是枪打出头鸟嘛，他马上就被长官认为说：哇，你这个人就是。麻烦制造者就是来捣蛋的。那弓箭家的妈妈也很担心。有一天，弓箭家就说他放假退伍回家，他妈妈就把他叫到客厅，很严肃地跟他说：“你一定要停止，要收手。”因为他妈妈很怕，会不会有一天他儿子在军中就被被消失啊，就会不见这样。但幸好就是弓箭家，他为了这个狗狗的事情奔走了一年半，就是。已经搞到他自己都退伍了，立法院才终于最后通过这个提案，去开放民间可以去认养这些退役的军犬。那只是这个故事到后来比较可惜的事情是，弓建家他有跟我们分享，他为什么会这么努力的要去推动这个事情。一方面是他很想要去认养，就是他在军中自己照顾的那一只军犬。可是，在立法院通过开放民间认养的那一天的那个晚上，那只狗狗就是他照顾的军犬啊，就在军中死掉了。那这是让人比较难过的地方。可是我们其实可以从上面这两个小故事，里去观察，弓箭家其实他是一个真的蛮有想法的人，他自己也说他会去做这些事情，其实不是单纯的叛逆，是他认为有一些事情就是只有你这个人，你自己这个人才会被触动。譬如说军权这个制度啊，过去在军中已经推行了三四十年了、啊。都没有改变过。可是他相信，曾经在他这个位置上照顾过军权的人，或多或少在那个人心中都会觉得说：“嗯，这件事情好像不太对。”可是到最后，只有他去做出行动，去做出这个改变。那弓箭家他就跟我们分享他的座右铭，他说：“他觉得每一个人都有一件注定是只有你自己才能做的事情。他觉得每个人都来自不同的家庭，你有自己的家庭背景，你有自己的性格，但是在这个社会上，注定是。”有一些事情你经历过后，你会被触动，你会想做出改变的。即使在这个改变的过程中，你可能会面对家人啊，面对军方的压力，可是你还是会想要去做。所以他觉得，其实每一个人都会经历这样的事情，只是大家可能平常都会小看自己，大家可能都会觉得说，我今天这样上班就好了，干嘛改变？可是其实每一个人在自己的产业上都可以发起一些小小的革命，那这些革命可能就会，呃，让这个世界变得更好。那像我们在刚刚一开头有提到，就是他看到了洛农在石安风暴下面对的问题，所以他去创立了鲜乳坊，想要去发起这个牛奶的革命。可是创业有那么容易吗？就是你有理想，就是一定会成功吗？那弓箭家他一开始的做法是，他在那个群众募资的平台上发起了一个白色的力量，自己的牛奶自己救这个专案，他就提出了几个口号。第一个当然就是受益把关，因为他自己本身是在第一线的受益嘛，他就可以去帮这些消费者把关，说，哎、欸，哪些牧场是真的 OK 的。而且他们提出了另一个，就是用高于市价二十趴的价格去收购鲜奶，因为他也是希望不要造成像刚刚提到劣币驱逐良币的,的,的情况，就鼓励这些落农，你可以提高设备跟动物福利。它的基本原则就是你对牛好，那这个牛它生产出来的牛奶才会是好的。那他希望透过这个募资专案啊，去吸引可以认同你理念的消费者来支持这个项目。那其实他这个募资专案还蛮成功的哦，短短两个月就吸引了五千多位的赞助者，募到六百零八万元，也成功冻出第一批牛奶。可是这个募资专案结束后，很多消费者就会问啊，哎，我们今天已经喝到这个很棒的牛奶，那未来我们要去哪里买牛奶？万一以后就喝不到怎么办？所以弓建家跟他的创业伙伴也开始想办法。可是他当时也很坦白跟我们讲，因为当时“鲜如坊”这三个字是完全没有任何的知名度。你不要说你要去百货公司的高级超市卖，就算是市场上最普通的通路都没有人要理他。后来他就想，既然一般的通路不行，那过去在群众募资支持他的这些粉丝啊，这些人有的人可能是药局啊，可能是健身房或是补习班的老板，那这些人就来纷纷告诉他，他们愿意开放自己家里的冰箱，我来帮你揪团做团购。所以，先入坊其实一开始的起家就是从这些不是典型大家印象中的通路开始推广。那弓箭家就讲一个很有趣，他就像这些小店家的老板，他们都是先入坊的粉丝嘛。那个时候，他们就取了一个名字叫做“奶粉”。那这些他们去帮先入坊揪团的人，就被取名叫做“奶头”，所以这个计划就叫“奶头计划”，有点像 m 头”或“药头”的概念，就是他帮大家揪人。那其实靠了这个“奶头计划”，先入坊就开始慢慢有一些知名度。那工建家他也帮我们分析啊、哦，为什么这个非典型通路会成功？第一个主要是像这些健身房啊、地瓜店、补习班的老板，他本来就是他的粉丝，这些人他其实是认同你这个品牌，他也累积了一定的忠诚度。那你把牛奶放在这些店里、这些人的店里面，他们会认真帮你推销。那另外像这些店，因为它本身本来就不是为了要卖牛奶而出现的一个通路嘛。他本来这个店家就不会卖其他的东西，你只卖鲜乳坊，你算是独家专卖。慢慢的就让鲜乳坊在一些小地区、小社区开始打开了一些市场的名气。不过一个品牌要成功哦，就是光有这个非典型通路其实不太够。像龚店家也有跟我们提到，像呃你在生产牛奶有一个基本的门槛，就是你每天的生乳的制造量要达到两吨。那简单来说，就是如果你没有办法。每天有两吨的量，根本不会有落农愿意去帮你生产，所以为了要满足这个两吨的量，他们又到处去洽谈通路，后来就找到了唯峰超市愿意让他们试试看。龚建交说，为什么他们要找唯峰？因为一开始他们的公司其实就在唯峰的旁边，他就觉得既然就在隔壁，那我们就试试看。可是我们可以想哦，就威风超市里面，它其实牛奶品牌非常多，你要怎么去做推广呢？那工匠家他们就在那边举办试喝，那这个试喝不是单纯说，哎、欸，你来了我就递一杯牛奶给你喝而已，他会派专门的人在现场跟客人沟通。我告诉你，我们为了这一杯牛奶，我们做了什么努力？我们在牧场，我们在产地是怎么经营的？我们是不是可以让牛过得很舒服，让牛过得很健康？那像工匠家就给我们举例，什么东西叫做动物福利啊？首先，你在牧场他们会装很多电扇，保持这个通风良好，因为牛其实是蛮怕热的。那像牧场一只牛，其他的牧场啊，一天的饲料费可能是一百到两百元，可是，在现如坊合作的牧场，一只牛一天的饲料费是四百元。他要让这些牛可以吃得很好，吃得很健康。那另外一个很有趣的是，他们在牛的耳朵上装了运动手环，就是这个体感的监测器，它每天可以直接很数据化去测量这个牛的体温啊，测它的心跳啊，它走路的步伐，或者是它反刍的次数。因为公听家有提到，像一个牧场，它可能其实就会养一千头牛。所以，我们等到这个牛生病了，通常已经倒下了，就非常严重，可能牛都要死掉了。你这个时候再找兽医来，其实帮助会非常的小。这个牛可能就是可能要被淘汰了。可是今天我们如果有办法从这个一些次数来看的话，我们其实很快就可以知道这个牛它是不是在发情啊，要准备生小牛，我们是不是可以做好一些提前的准备啊？那就可以让这个牛的健康是确保它是很好的。所以，像他们后来就进去威风卖牛奶嘛，就透过这个试喝活动，吸引到一些愿意花多一点点钱，然后买更好东西的消费者。所以他们进去威风的第一个礼拜就卖了五六百瓶的牛奶，是那一个礼拜威风卖最好的鲜奶品牌，连威风的主管都吓到。那因为你在威风这个领域已经成功了，所以你要打开其他的通路就变得很容易。弓箭家说，后来他们创业的第一年，在全台湾就拿下三百多个通路嘛。那一直到去年，他们创业第四年，他营收已经超过四亿元了。包括像全家、家乐福、全联这些零售通路，你都可以买得到。那他们也有开拓了很多业务的通路，像大院子啊、天人茗茶这些业务通路，也都开始使用他们的鲜奶。那我们这样听起来就会觉得说，哇，你一个兽医师创业到现在真的很成功哎、欸，家人应该很开心吧。但事实上并不是这样，弓建家他跟我们分享，从他决定要当乳牛兽医，他决定要创业的那一刻起，其他妈妈都非常的反对，因为他妈妈一开始就会觉得说，你既然要当兽医，那你就在我们台北市，在我们内湖开一个帮猫猫狗狗看诊啊，钱多又离家近的。当一个这样的受益不是很单纯吗？你去大老远跑到云林去，等于就是不在家人身边嘛。那尤其就是创业这件事情，弓箭家有讲哦，有一个数据就是创业前五年，这个新创事业死亡的比率大概是逼近九成。他妈妈就觉得说，你既然又当兽医了，那你又要去创业，其实这是完全没有风险控管的一个情况。他会觉得说，为什么我的儿子这么不听话？那弓箭家就说，在在他创业初期，其实他们母子就有点陷入冷战。他妈妈私底下也会希望他很快可以放弃，可是他妈妈也一直在旁边观察，就是想要了解他创业的过程中会不会遇到什么困难，譬如像呃现如坊这个公司刚开始要成立的时候，他妈妈其实就私下拿钱出来赞助他。那另外龚建家里跟我们分享，在他从小到大，他都有印象，他妈妈是完全不敢喝牛奶的人，因为他妈妈不喜欢牛奶的味道。可是当他开始创业，开始做鲜乳坊之后，他妈妈每天都喝牛奶，连他们自己公司推出的优格也是天天吃。公健家都觉得说，他妈妈虽然不是那种会在嘴巴上称赞他说哇，我儿子做很好很好，可是是用另外一种方式在支持他了，身体力行这样。那从乳牛兽医到一个创业者我们今天听了弓建家的创业历程，原来在一杯鲜奶的背后有着这么多不为人知的小故事啊！不知道未来大家在喝牛奶的时候是不是会觉得更有滋味了呢？感谢听众的收听，想要更了解弓建家与鲜乳坊的故事，可以上网搜寻《扭转革命路》，我们有一系列完整的报道，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《投家开讲》，我们下次再见喽，拜拜。听，就在静好听。